0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosló, Feldmár Andrással és Ács Danival, ez a 98. adás. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, levegő. Kedves András és Dani, adott egy beszélgetés. Részese vagyok, követem, élvezem. Lehet ez előadás, szeminárium, csoport, ami éppen. Úgy érzem, támadt egy jó vagy releváns gondolatom, de annyira elkezdek izgulni, hogy inkább nem mondom, csak megvárom, míg helyreáll a szívverésen. Megbánom. Máskor lehet nem tágítok, kimondom, úgyis túlélem. De ez csak egy példa, a melkasi folytó érzés minden helyzetben megjelenik, amikor rám figyelnek. Akkor is, ha szeretteimnek olvasok föl. Természetesen a hallgatók számával a szorongás mértéke is nő. Kislányként csak remegő kézzel tudtam mások előtt zongorázni vagy megtartani egy kémcsövet az osztálytársaim előtt, lelkítusság közepette felolvasni egy mondatot, és így tovább. Mikor hirtelen ér valami, egy fokkal jobban viselem, mint amikor tudom, hogy mindjárt rám kerül a sor. De érthető, akkor nincs ideje összenyomni az érzésnek. Most 28 vagyok, meg annyi szaporázás utána a szívem még mindig ver. Elvégeztem egy művészeti egyetemet, vizsgák, prezentációk, hat év próbálkozásra, egy szabadabb szellemű tanszéken, ahol senki nem mondta meg, ilyennek kéne lennem. De még azzal is problémám volt, hogy csak a saját munkáimról kellett beszélnem. Viszlát jelenlét, viszlát intelligencia. Igazából nevetséges, csak szeretnék zavartalanul létezni, lélegezni. Olyan nehéz, pontos leírást adni, és olyan kicsinek, egyszerűnek tűnik mindez, mégis az egyik legmérgezőbb dolog az életemben. Tudom, hogy erre nincs recept. Azért volt már cigánykerék, kundalini légzést, füves cigaretta, dugítomény a WC-ben, vagy maradt a tiszta leégés. Voltam meri beszélni kurzuson is, elképesztő együtt lenni másokkal, akiknek szintén gondja van a beszéddel, érdekes mindenkinek másképp. Mégis együtt, vagy együtt valahogy túlléptünk ezen, gyönyörű volt. Azt hittem sikerül majd tovább vinnem ezt a bátorságot. Pármikor fel tudom idézni. A testi tünetek mégis erősebbek. Tudom, csak én oldhatom meg, de érdekelne, mint gondoltok. Köszönet értettek, dori. Hát,
1: eh, a szorongásról beszélsz. Szorongás, eh, lámpaláz! Eh, nem könnyű megszüntetni, inkább el kell fogadni. A Sir Lawrence Olivier, nem tudom, 80. születésnapján beszélt arról egy videóban, hogy egyetlen egy performance nem volt, akár filmen, akár színházban, akár tévében, ahol a felvétel előtt ne lett volna lámpaláza. És ezt is fogadta. Sőt, arra jött rá, hogy ha a lámpaláz nem volt erős, akkor a performance volt gyenge. Tehát valahogy szerintem ez az adrenalinnal van kapcsolatban. Tehát, hogyha beinjekciózta magát belülről adrenalinnal eléggé, akkor amikor már elő kellett adnia, vagy meg kellett, akkor már vitte az adrenalin, és ő tudott szörfölni az adrenalin tetején. Addig érezte rosszul magát, addig volt lámpaláza, addig szorongott, amíg el nem kezdhette a a szerepét. Tehát ebben benne van az, hogy szerepet játszol, hogy nem csak magadat adod, hogy van egy történelmed, amiben amikor rád néztek és figyeltek, akkor kritizáltak, és amikor hasonló helyzetben van, vagy ugyanazt várod el. Tehát valaki megijesztett. Na, ez nem csak bátorság kérdése, a bátorság arra való, hogy hogy gyakorold ezt a helyzetet, hogy minél többször tedd magad egy ilyen helyzetbe, és akkor se fog megszűnni a, a szorongás, de... Mint egy egy szörfölő, bele lehet bukni az adrenalin hullámba, vagy fönn lehet maradni az adrenalin hullám tetején. És amikor figyelsz fiatalokat, akik éppen tanulnak szörfölni, hát ezerszer lebuknak, ezerszer leesnek a, a... board De még egyszer megpróbálják, és akkor ezer re fönnmaradnak, és hát akkor isteni. Amikor például a kurzuson másokkal, akik, akiknek hasonló problémájuk volt, együtt voltál, akkor sikerült a szorongást, jóra használni, nem rosszra. A szorongás általában butává tesz engem is, és mindent elfelejtek, amit tudtam, Úgy, és, és, és ott nincs, nincs mit tenni. Amikor én kezdtem ezt, ezzel küzdeni, akkor a, 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 A legjobbat, amit tudtam csinálni, amikor mondjuk 500 ember előtt felálltam, hogy azonnal bevallottam, hogy izzadnak a tenyereim, majdnem beszarok, alig tudok nyelni, és mindent elfelejtettem, és butává váltam. Volt egy ilyen előadásom, és csak egy dologra emlékeztem, amit elmondtam, és utána mondtam, hát menjünk haza, mert én többre nem emlékszem. És akkor mindenki nevetett, és ez a nevetés feloldotta a szorongást. És akkor utána mindent nyugodtan és szépen meg tudtam csinálni, meg tudtam mondani. Hát ennyit, ennyit erről Vagy kerüld el az ilyen helyzeteket, nem muszáj, én nekem is volt egy választásom, nem muszáj beszélni emberek előtt, írhatnál nekik, élhetnél egy jó életet annélkül, hogy ilyen helyzetekben részt vegyél. Vagy pedig állandóan gyakorlod és ne veszítsd el a türelmedet magaddal, mint egy szörfölő, az 105. alkalommal simán fog menni.
0: Mondta a türelem jutott nekem is eszembe, hogy ahogy a Laurence olivier is mondtad, hogy ő ezt elfogadta, vagy a szörfös példánál, hogy 105-ször akkor sikerül, Hogy akkor, hogy ez fontos, hogy hogy nekem nehéz, most nehéz, valószínűleg érthető, hogy miért nehéz, szóval nem kell türelmetlenkednem magammal. Így van. Mai második kérdésünknek tárgya, fizikai bántalmazás feldolgozása. Sziasztok! Éveken át a szüleim, főleg anyám fizikálisan és verbálisan bántalmazott. Van egy emlékem, amikor 12 évesen, akárhányszor megvertek, beleírtam a füzetembe, hogy megölöm magam, és úgy voltam vele, hogy ha betelik, akkor ezt meg is teszem. Volt több sikertelen öngyilkossági kísérletem is. Az éveken tartó bántalmazást azzal szüntettem meg, hogy egy durvább verés közben 18 évesen anyám és apám előtt felvágtam az ereimet. Természetesen lebolondoztak, akkor elmondtam neki, hogy nem megfelelő büntetés egy gyermek számára, ha összeveri. Anyám ekkor elmondta, hogy ő is ezt kapta otthon, ő is eltűrte. Jelenleg 23 éves vagyok, már lediplomáztam, és már elköltöztem otthonról egy fél éve. Soha nem éreztem kifejezetten jól magam, de mostanában folyamatosan arcon csapva érzem magam, olyan, mintha még mindig ott lennék, még mindig bántanának, de nem igazán járok haza sem, és ami még nem hagy nyugodni, hogy amikor iszok, és kicsit többet sikerül inni a kelleténél, és valamilyen negatív dolog történik, az el- előhozza belőlem a traumákat. A legutolsó esetnél, amikor meg akartam csókolni valakit, és elutasítottak, utána azt mesélte el az egyik közeli barátom, hogy szinte katatón állapotba kerültem, és semmivel nem lehetett kizökkenteni ebből. Azt ismételgettem, hogy miért tették ezt velem, miért én, és hogy hozzon valaki egy kést. Hozzáteszem ezekre nem teljesen emlékeztem, és amúgy ezt az állapotot mindig másmilyen fajta negatív dolog váltottak ki, de valamiért folyamatosan egy ilyen fura megőrülésbe torkolik, amire nem nagyon emlékszem, vagy alig emlékszem. Ez azért lehet, mert még mindig hibáztatom magam, azért, amiért nem kellene? Még mindig véget akarok vetni az egésznek, amikor már vége? Vagy mi mi miatt vannak még ezek az ennyire szélsőséges kilengéseim? Egy tanástalan leányzó.
1: Hát nem nagyon érdekes az, hogy miért. Megint egy sztorit szeretnél, de a legjobb lenne, ha megszűnne ez a dolog. És ahhoz, hogy ez megszűnjék, szerintem arra van szükséged, hogy terápiába járj. Ezt nem lehet egyedül megoldani, ezt nem te találtad ki egyedül. Ha egyedül találtad volna ki, akkor egyedül megoldhatnád. De nem. Ez társaságban történt, és társaságra van szükséged, hogy meggyászold, és és relaxálj abból a helyzetből, amiben bele csöppentél. Úgy tűnik nekem, hogy a nagy hibát, amit elkövettél, és sokan elkövetjük ezt, ahelyett, hogy a kést arra használnád, hogy megöld a, a, az anyádat, a kést magad felé fordítod. Hát nem azt mondom, hogy most szerez egy kést, és menj, és meg az anyádat, de az impulzus, ha engem vernek akkor az, hogy megöljem azt, aki ver. De ha nagyon félek tőle, sőt, szeretem őt, és félek tőle, akkor megvédem önmagamtól. És egy módja van annak, hogy megvédjem az anyámat önmagamtól, az, hogy a kés nem belészúrom, hanem magamba. És az anyám hülye, és ezt nem érti meg, Hát akkor még rosszabb nekem. De ezt mindenképpen gyakorolhatod, hogy szüntesd meg. Ha dühös vagy valakire, akkor ne legyél dühös magadra. Akkor fejezt ki a dühöd a másik irányába. Tehát ne védd meg azokat magattól, akik téged bántanak. És ezt nehet gyakorolni. A másik kép, ami. ami tulajdonképpen te festettél. Az az, hogy lehet, hogy az anyád anyja se akarta őt a világba hozni, és az anyád se akart téged. Azt abortálni akart. Általában azért bánnak rosszul a gyerekekkel a szülők, mert tulajdonképpen nem akarják, hogy éljenek. Nem lehet Csak úgy gondolni, hogy azért, mert egy nő állapotos lesz, az azt jelenti, hogy hogy, 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 hogy ez ez neki jó, és hogy szabad akaratból is már már, szereti is azt, ami nő benne. Ha, ha, Ha nem akar terhes lenni, de a helyzet olyan, hogy terhes lesz, akkor te, ártatlan gyerek, aki nősz az ő néhében, ő úgy ezt meg, mintha te egy élősködő lennél, mintha egy parazita lennél. És akkor, amikor már kívül vagy, hát ha nem tudod abortálni belül, akkor majd abortál téged kívül. És ne tegyél senkinek se szívességet, még az anyádnak se, hogy majd te abortálod magad. Az öngyilkosság, ami, ami fölöttlik az emberben, az tulajdonképpen az, hogy valaki meg akart, valaki azt akarja, hogy dögölj meg, és akkor te szíveségből megölöd magad. Hát ne tegyél szívességet senkinek. Nem a te hibád, a kérdés az, hogy miért tették ezt velem, és miért te, az igazi válasz az, hogy ezt megtette volna az anyád bárkivel, ez nem személyes. Ő ő tulajdonképpen tárgyiasított, és ezt kell csinálni a gyerekkel, nem védem a gyereket az én destruktív impulzusaimtól, Itt semmi személyes nincs, sajnos az anyád nem szeretett. És itt ez ez egy baleset. Semmi között hozzá. Úgyhogy meg kell síratni. És remélhetőleg találsz egy olyan terapeutát, aki szeretettel Tud veled lenni, hogy relaxálhass, és ne félj, hogy ő is kritizálni fog, vagy ő is büntetni akar, és akkor esetleg meg tudod siratni, és a, a könnyek, a siratás az, ami feloldozza a rossz emlékeket.
0: De mondta. A kérdező, hogy, hogy az anyja azt mondta, hogy hát ő is eltűrte, neki is el kellett tűrni, úgyhogy ebbe lehet egy bosszú is, és akkor kéznél van a gyereke, aki bosszút áll, megbosszulja magát. Ja, ja a tovább számára végállomás. A kettős kötés jutott még eszembe arról, amikor egyszer láttam egy gyereket, aki elkezdte önmagát, a saját arcát ütni, a saját fejét ütni, és akkor is az volt az érzésem, hogy az anyára lehetne igazából dühös, mert ő volt, aki feldühítette. Valahogy ennek a kettőskötésnek is köze lehet erre ez az önmagam bántásához?
1: Ezt a Fritz Pearls Retroflexionnek hívta, és úgy, úgy beszélt róla, hogy mindannyian védekezünk, mindannyian mondjuk egy bástyában vagyunk, és a bástyának vannak ä, kis ablakai, rések, amin kilátunk, és ott látjuk az ellenséget, és mondjuk ä, nyilunk és íjunk van, és az, a mi impulzusunk az, hogy kilövünk egy, íjat, egy nyilat a, a, a résen keresztül, hogy megöljük az ellenséget, de mert meg akarjuk védeni az ellenséget, egy kicsit félre célzunk, a falba megy a nyíl, és a falból visszaugrik, és saját magamba fog végezni. Tehát minden alkalommal, amikor egy nyíllal meg akarom ölni az ellenségemet, magamat ölöm meg, vagy bántom. Tehát a gyerek, aki saját magát üti, az egy ilyen bástyában van, ütni akarja az anyját, de hát magát üti, mert védi az anyját. Amit az anyja nem csinál. Ahelyett, hogy az anyja őt dühíteni, vagy verni, verje magát.
0: Világos. Oké, nézzük a mai harmadik kérdésünket. Ennek a tárgya, túlsó part, vágyott élet. Kedves András, kedves Dani, nagyon azt érzem, hogy ez a karantén időszak nem véletlen. Egy regresszióban vagyok. Hét év Pesten eltöltött össze-vissza élettapasztalatnak nevezhető hibák elkövetése után most fél éve újra Erdélyben vagyok, az apámmal és öcsémmel egyháztartásban, és tulajdonképpen úgy érzem, kaptam egy esélyt arra, hogy rendezzem velük a kapcsolatomat, amiért hálás is vagyok. Valójában átvettem anyám szerepét, aki csapott papot hagyott és elköltözött Pestre. Az apám még mindig dühös rá, sokat vagyok apám pszichológusa is. Próbálom jól megélni ezt az időszakot, és részben sikerül is. Néhány rossz szokásomat lecseréltem, jóra. Elhagytam a cigit, naponta jogázom, edzek, főzök, naplót írok, valami mégsem stimmel. Öt éve nem vagyok párkapcsolatban, ez az egyik, amin változtatni szeretnék, illetve szeretnék alkotni, a tehetségemet kamatoztatni. Drámaíróként kezdtem, nagy sikerekkel, de pénzt kell keresni címszóval, állandóan szabotáltam magamban a művészt. A pasiknál és az írásnál is egy hatalmas blokk van bennem. Úgy érzem, ugyanaz a fal állít meg mindkét esetben. Hogy tudnám ezt a időszakot jól használni és átmászni a falon? Zsófi, 29 éves.
1: Nem tudom. Mi mi az, hogy ez a karanténidőszak nem véletlen. Hát persze, hogy véletlen. Direkt az Isten csinálta, hogy hogy te otthon lehess az apáddal. Hát nem. Meg az öcséddel. Első blikre az az érzésem, hogy hát hogy is hogy is lehetne neked, lehetnél párkapcsolatban, amikor a, szíved, a, 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 szívedet, a szívedben az apád uralkodik? Tehát te mit mondod? Te az apád felesége vagy. Hát akkor hogy lehetne neked pasid? Az apád féltékeny lesz, az apád azt fogja mondani, hogyha mondjuk elfelejted őt, mert a művészettel foglalkozó és van egy remek szerető párod, hogy te is olyan rossz vagy, és dühös lesz rád, mint dühös az anyádra, és azt mondja, hogy az anyád rossz. Hát én nem ismerlek, nem tudom, hogy mi történt, hogy te miért pártolod az apádat, és nem az anyádat, Miért fogadtad el az apát sztoriát? Biztos vagyok benne, hogy az anyádnak is van egy sztória. De hát neked meg kell írni a saját sztóridat, és komolyan bátorítani akarlak arra, hogy válj el az apától. Nem vagy az öcséd anyja, és nem vagy az apát felesége. És ha esetleg erre rájössz, és úgy élsz, hogy te egy 29 éves, egyedülálló, fiatal, energetikus nő vagy, akkor biztos találsz magadnak párt, és csinálhatod a művészetedet, és mégsem fogsz éhen halni. De ha odaadod magad annak a szerepnek, hogy te vagy az apád felesége és az öcséd anya,
0: hát akkor el vagy veszve. Még van pár percünk egy szintén ismerkedés párkereséssel kapcsolatos témára, jöhet András? Oké, akkor nézzük a mai utolsó kérdésünket. Kedves András és Dani, hosszú ideje nincs párkapcsolatom, és ez frusztrál. Az utóbbi időben több társkereső portára regisztráltam, nap mint nap több levelet elküldök, sokszor megváltoztatom a fotóimat és az üzeneteken is finomítok, de semmi eredménye nincs. A nők általában megnézik a profilomat, de a levelekre kb. 5%-uk válaszol, ők is általában elutasítóan. Pedig emberi vonásaim vannak, sokan jó képűnek tartanak, de mivel egy, nőm, egy nőnek se tetszem annyira, hogy párkapcsolatba lépjünk, ezért már kételkedek minden olyan visszajelzésben, ami a külsőmre vonatkozik. A belsőmet nagy ritkán tudom megmutatni, de az sem kielégítő annak a személynek, akivel találkozom. Ha összejön egy randi, általában nem lesz következő. Úgy gondolom valamit rosszul csinálok, mert az a nő, aki elutasít, nem ad visszajelzést, mintha nem akarna megbántani. Örülnék, ha gondolkodnátok a problémámon. K. 35 éves.
1: Hát ez egy, egy sztórira emlékeztet, ami pár évvel ezelőtt játszódott le, erről már beszéltem, azt hiszem, írtam is, de érdemes megismételni. Egymás nem ismerve, egymásról nem tudva, két úgy 35 év körüli férfi járt hozzám terápiára, más napokon és más időben. Soha nem találkoztak. De valahogy az én fejemben összepárosultak. Az egyik férfi gyakran beszélt arról, hogy mennyire élvezi a szexuális kalandjait. Naponta több nővel feküdt le. Néha Első találkozás után a a zöldséges üzletbe, vagy a zöldségüzletbe, vagy a a shopping plázán, vagy az utcán találkozik valakivel, aki neki tetszik, elkezd beszélgetni velük, vagy hazaviszi, vagy őt hívják meg a a nők az ő otthonukba. és ha valami baja volt, azért járt hozzám, mert úgy gondoltam, hogy esetleg túl sok időt, energiát pazarol a szexuális élményeire, és hát valószínűleg van más is, amit akar csinálni az életben, de hát ez nagyon jó. A másik férfi arról panaszkodott, majdnem pontosan úgy, ahogy te írsz, vagy te kérdezed, hogy akármit csinál, a nők elfordulnak tőle, és már több éve nem, nem juthatott közel egy nő testéhez. És akkor arra gondoltam, hogy megkérdezem mind a kettőt, hogy bemutatom őket egymásnak. Ez, ez nem, általában nem tanítják ezt a, a, a terapeuta iskolába, de mind a kettő beleegyezett, hogy az, aki naponta több nőt húlít meg, az tanítsa meg a másikat, hogy ezt hogy kell csinálni. És össze is ismerkedtek, minden folytatódott, én nem is hallottam erről egy darabig. Körülbelül három hónap múlva a pasi, aki äh, äh, sikeres volt, jött hozzám és kijelentette, hogy a másik äh, reménytelen hogy nem tudja megtanítani neki, amit meg kéne tanulnia, reménytelen és, és abba hagyták. És kérdeztem, hogy hát miért, mi, mi a különbség? Mert mind a kettő jó képű volt, mind a kettő intelligens, ha én nő lettem volna első blikre, mindegy lett volna, hogy melyikkel kell barátkozom. És akkor azt mondta a sikeres Fasi, hogy ő szerinte egy mély probléma van, nem, nem felszínes probléma, hanem egy mély probléma van. Ő maga um, imádja a nőket, imádja a, a szagukat, imádja a hangjukat, imádja, ahogy mozognak a bőrüket, a, a hajukat. Tehát nem csak kívánja az ő saját szexuális örömére, hanem tényleg mindent odaadna nekik, és örül nekik. És akkor ő azt mondta, hogy a, a, a másik férfi utálja a nőket, gyűlöli a nőket használni akarja őket, de különben gyűlöli őket, főleg azért, mert elutasítják, és aztán ez egy ilyen negatív ördögi kör, hogy minél jobban elutasítják, annál jobban gyűlöli őket, de hát a nők nem hülyék, ők valahogy megérzik, hogy ez a pasi gyűlöli őket, és nem engedik közel magukhoz. Na hát, csak erre tudok gondolni, hogyha ha, így ok nélkül, ahogy leírod, hátat fordítanak neked a nők, akkor vizsgáld meg magadban, hogy miért nem szereted őket. Szerintem nincs olyan nő, aki olyan hülye, hogy nem szeretne valakit, aki szereti őt. Akit a nők nem szeretnek, az valószínűleg nem szereti őket, még akkor is, ha úgy csinál, mintha szeretné őket. Használni egy nőt, az nem ugyanaz, mint szeretni egy nőt. Sőt, azért is lehet gyűlölni a nőket, mert szükségünk van rájuk.
0: Hát ennyi. És a másik Pasi visszament hozzád? Ez kiderült, hogy így van-e, vagy nem vagy olyan, amit gondol? Így van. Így van. Így van. Jó. Oké, akkor köszi szépen, András! Találkozunk mindenkivel legközelebb, az lesz majd az utolsó előtti 99. adás. Sziasztok!